0: Começa em altíssima velocidade, Mais um Flipper é de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e vindo junto comigo. Ele se autodenomina
1: o monstro sagrado do podcast, Alexandre Pierre Machado. Fala, galera do you... YouTube, não. <risos> fala, galera do podcast. Fala, galera do Google Videos, <risos> Nossa, Google Vídeos. Voltando aqui para 2004, fala, galera do Google Vídeos. Um dia essa frase, fala, galera, vai ficar muito famosa. Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para ti. Oliveira é teu segundo segundo nome tipo seu Oliveira não esse é sobrenome né Oliveira ah. Oliveira não é nome
0: cara eu pensei que fosse nome velho tipo Alexandre Osório sabe Alexandre Marcos imagina
1: sabe? imagina Alexandre Fabrício que bonito que ia ser nossa senhora ia ser um personagem de novela certo certo <risos> ia contracenar <risos> com a Maria Mercedes Maria do Bairro, Marimar Tem que ser tipo Antônia Marcela Ai, Nossa, mano. mãe do céu Aí tu vai direto pra Televisa
0: Isso, ah, certo que sim, com certeza E também vindo do extremo norte do país Ele que é o, o monstro sagrado do, de Manaus Marcos Mello eu Sou tipo um godzilla de
2: Manaus, né? Inclusive, cara, eu tô começando a providenciar agora A minha papelada pra, pra dar um pedido de aposentadoria da Pau Fera. Por que, Marcos Mello? Porque eu, eu preciso escrever a minha tese de doutorado E aí sim vocês vão poder me chamar de doutor Marcos
1: Olha ah, só, Marcos, velho, hein? Taca-lhe pau nesse doutorado <risos> Então a gente vai ter que dizer assim E vindo diretamente do norte do país Enfim, doutor Marcos Mello Então vai ser assim? Por okay. aí Quanto tempo tu tem pra escrever esse texto aí, Marcos? Um ano um e... Dia. Um dia um ano e... <risos> um <ano> e <risos> É pra amanhã de tarde Meu <risos> Deus <risos> Ah, eu tenho a capa e
2: a contracapa, que é em branco É, é tem o sumário um plano, alguns três esboços de manuscrito e um manuscrito de seis páginas.
0: E Marcos Mello, tu vai defender qual tese? A tese de alguma coisa? Como é que vai ser? Que os, os alienígenas são verdadeiros, as plantas... Elas são. Elas têm As plantas vida, somos nós Isso.
2: Sem dúvida alguma, minha tese é de que a terra é plana. A terra é oca. É plana e oca. É tipo
0: uma roça que é. mesmo. Plana você... ela é, ela é, ela é plana e oca. Hoje eu não tem pergunta ao Marcos nem ao Alexandre. Eu tem, tem, ao Alex, sim. Mas eu queria fa... tem sim. Tem sim. Espera, eu, eu tenho uma constatação. Eu queria fazer assim pra vocês. Olha eu tenho só. uma
1: constatação também. O rio sempre beija o mar. Claro, isso é pra ti, Alexandre.
0: <risos> Olha só. Eu estava olhando hoje um, um livro que contava a história do ser Caxias, aqui de Caxias. Lógico,
1: né? A ser Caxias. Ser, pra quem não sabe, é Sociedade Esportiva Recreativa Caxias. Isso. Então, lá tinha alguns nomes de jogadores famosos e eu pensei,
0: coitada dessa pe pessoa que é batizada com esse nome, porque olha só, Cedenir. A criança já nasce com 85 anos de idade. É coisa... <risos> Já nasce <risos> velha, né? <risos> é, tipo, Gertudes Maria. Ela já nasceu com 115 anos, velha. Terezinha, sabe? Olha, é nome Elautério. Isso é nome de velho. Eu é nome de bisavô. Um,
1: um Lautério. Mas Elautério, cara? Ah, esse você venceu.
0: Gion Lennon, cara. Isso é nome de. De, de que, que é isso?
1: É uma homenagem, né?
0: Odes Clay, Teresinha, Tereza, Gertrudes, esses nomes de velho, porque a criança, Atz. ela mal
1: nasceu, ela já tá sendo castigada pelo resto da vida com um nome desses. Daqui a uns 30 anos, eles vão se perguntar por que existem tantos nomes bíblicos. Na, no, nas pessoas. Pois é, né?
2: Eu tenho um relato agora que eu acabei de lembrar por causa dessa história que o Guilherme contou, cara, que a minha mãe ela, ela, ela dá aula, né? Ela, ela foi, é professora já há muitos anos. Pois é, e ela foi receber os alunos, né? E aí, eu juro pra vocês que tinha esse garoto de, sei lá, seus sete anos de idade que foi batizado com o nome de Shao Kahn.
0: Isso é mentira, né, Marcos? Eu sei que tu é mentiroso.
1: Não, <risos> isso, isso, isso foi em que não ano?
0: Tô é, é, é verdade, não muito. É... Não é porque tu vai escrever uma tese de doutorado, tu não pode deixar de ser mentiroso, né, Marcos mesmo?
1: Isso foi foi em que ano, Marcos?
2: Isso foi, cara. Ela me contou essa história por volta do ano de 99.
1: 99, então... O... Que ano saiu o Mortal Kombat com o Shao Kahn? 92,
0: 93, 93, 94. 92,
1: 93. É por aí. É, a criança tinha 7 anos, 6, 7 anos. O pai, o, o pai ou a mãe eram muitos jogadores em Mortal Kombat
0: com certeza não era mãe
1: ó é. <risos> oh, oh, preconceito de, de preconceito <risos> naquela, de de, naquela de gênero Guilherme
0: eu nunca vi nenhuma mãe mesmo a mãe gostando de videogame uma arte uma um outro tipo de arte Colocar o nome de um filho. exemplo, tu chegar pro teu filho e dizer, quero botar o nome do meu filho de Solid Snake, a tua mulher vai te olhar com aquele olhar que vai fechar meia luz os olhos. Ela não vai te dizer nada, ela só vai te olhar e Olha, não vai te Chamar
1: né? uma criança de cobra sólida realmente é, é, é
0: difícil, né? Eu tô dando um exemplo do cara que é fã de Metal Gear. O cara que é fã de World of Warcraft, ele vai botar exemplo de Artas e Lydian, que é o elfo, isso é fato venério,
1: cara. Venério. Eu nunca tive colegas com nomes esdrúxulos. Eu Só tive um Braulio na faculdade. Deve na ter sido colega do Braulio. Cara, nossa. Sim, ele era fazia sistemas. Eu não consigo me lembrar.
0: Ah, não, ah, não, não, não. Ele não fazia sistemas. Foi na cadeira de é, gerência de projetos. Quando eu fiz, a gente fez com. No caso, eu não fiz com ninguém que eu conhecia, se não me engano. Era com outras, outros cursos. Tá certo. O Braulio não, não fazia sistemas de informação. Mas o Braulio faltou as seis primeiras aulas. O professor dizia assim: Braulio. Olhar pra galera. Olhar pra chamada. O Braulio veio. Eu olhava pra chamada
1: Braulio, mais uma vez <risos> Parece aquele professor <risos> do Curtindo a Vida Doidado Que ele pergunta, alguém sabe? Alguém? Hã? Alguém sabe? <risos> <risos> é cara, bah É foda né, nome, nome estranho né? Coitado das pessoas né Mas a minha pergunta ao Marcos, relacionada É um assunto sério hein, é relacionada ao Ao doutorando, doutoramento dele Quantas páginas, no mínimo Tem que ter o teu a tua Tese de doutorado Doutorado é tese ou é defesa de, de alguma coisa? Ele é goleiro tese.
0: pra defender? Ora, mas tem
2: que ter tem a tese, a entrega da tese e a defesa da tese, cara. A defesa pública da tese.
1: Não consigo me lembrar quando tu vai fazer o mestrado, qual que é o nome do documento que tu apresenta? Dissertação, falei. Isso! Dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Isso aí. Olha só, temos que, temos que bater palmas pro Marcos, porque ele vai criar conhecimento. Toda tese de doutorado só é aceita quando quando ela é criadora de conhecimento, não pode ser nada que tenha sido pensa, uh, escrito. Pensado antes. em tese. <risos> em tese, eu acho ah, que. <risos> pensado pode ter sido, mas transformado isso em papel é inédito. Eu não sei se é inédito no mundo ou se isso é inédito no meio científico brasileiro. Eu não sei como é que funciona esse lance da, das teses de doutorado. Mas temos que. Rever reverenciar o Marcos porque o que ele vai fazer é uma coisa que poucos fazem
0: parabéns Marcos, você, é. você se chamará ser de doutor Marcos exatamente, quando tu for preso então tu pode dizer que eu sou o doutor Marcos isso
1: você dizer, sabe com quem Dr. está Dr. falando
0: e, e vai se fuder. <risos> vai tomar no olho do seu cu
1: <risos> olha só Marcos indo onde nenhum caiapó jamais esteve <risos> um tefense <risos> né <risos> Você, você lembra aquele
0: bicho da mulher dizendo Você sabe com o que você está falando? Eu sou a arquiteta e você quer me barrar?
1: <risos> você lembra da loira? Sim, ela queria entrar lá no PP, né? E o, e o. Não, ela foi parada na, na Blitz, como assim, né?
0: Blitz, isso, ela tava sem documento e ela tava ligando pro capeta e não sei quem, ela entendeu.
1: Eu sou a arquiteta! Você sabe com o que você está falando e o policial, tipo, vai tomar teu cu, vai saber que tu seja. Vai lavar é, as, é. as tetas com Kisu, como fala aqui, né? Ou o
0: que ele diz, meu pai? Vai dar, vai dar a bunda pros gatas ganhar, né? <risos> ah, vai dar meia hora de tudo É, vai dar meia hora de cu e põe volta.
1: Chega, Guilherme, vamos pra pauta.
0: Então, Alexandre Vieira Machado, Oliveira, seu Oliveira, se a pessoa quiser enviar um e-mail para nós, para qual e-mail ela envia?
1: Ela pode mandar para contato arroba fliperamadeboteco.com E se a
0: pessoa quiser entrar no nosso Facebook e nosso Chico Twitter como é que ela faz? Chico Twitter No
1: Chico Twitter é twitter.com barra F de Boteco, F mudo de mudo boteco O, não é O é o e no Facebook é com mesma coisa Fd Boteco. Se você quiser entrar no
0: nosso grupo do Telegram, você adentra ao nosso site, desligue o seu add block. que aí vai aparecer o banner na lateral direita do nosso site no tom azul. Você clica lá e vai ser vai entrar direto lá no nosso grupo do Telegram e também faça parte do nosso grupo de jogatina da Steam para jogar para com. A gente é ou não é?
1: A Mãe Loura, é claro que é um filé.
0: Enfim, pessoal, roda a vinheta e vamos começar o podcast. Voltamos, pessoas, e vamos hoje falar sobre um assunto que é polêmico, Alexandre.
1: É polêmico, é polêmico ao mesmo tempo que vai ser muito bom de tratar, porque eu tenho certeza que vai reavivar as memórias, tenras memórias da adolescência, infância, na vida de jogador de computador. Aliás, é uma mistura de jogador de computador com jogador de videogame. Você já
0: deve ter visto na capa ou no seu agregador de podcast ou, ou qualquer outro lugar, no iTunes, o assunto é emuladores. Da onde ele vem? Pra onde ele vai? Do que, que ele se alimenta? Como ele se alimenta? Então, vamos começar com um assunto mais leve. Qual o primeiro emulador que teve acesso, Alexandre? Não vale dizer, ah, foi o emulador de... Tar, 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 tar. Qual foi o primeiro? De Meroca, assim ó, pá.
1: Eu não consigo me lembrar exatamente do nome do primeiro, cara. Eu vou ficar devendo pra você, talvez Rock Ness, talvez tenha sido, ou J Ness. Não, não vou saber te dizer com exata precisão, então eu vou citar os dois: o Rock Ness e o J Ness. E a primeira coisa que eu joguei no emulador, também não me lembro. Eu, realmente eu não me lembro o que, que eu joguei de primeiro. Mas eu me lembro que eu joguei muito mesmo Final Fantasy 2. Ah! Talvez tenha sido o Final Fantasy 1, que eu não, não curti muito, achei ele muito implório, e aí eu parti pro 2 e me apaixonei, achei fantástico, maravilhoso Final Fantasy 2. Joguei muitas, muitas horas, até que o save deu problema, eu fiquei tristíssimo, eu e meu irmão ficamos lá nos abraçando, chorando, mas decidimos <risos> jogar de novo, avançamos Passamos do ponto onde nós estávamos e ficamos presos numa maldita caverna e aí tivemos que abandonar o jogo e não deu mais vontade de continuar jogando.
0: Tu, Marcos Melo, qual foi o, o princípio da emulação na tua vida? Qual foi o emulador que tu teve acesso pela primeira vez na sua vida?
2: Então, Guilherme, a minha história aqui do meu primeiro emulador, cara, ela se cruza com o um momento que, que eu conheci a pessoa chamada Manuel Braga, que já gravou com a gente aqui, cara. Conhecia já, tipo, ele de longe, tá, mas não trocava muita ideia com ele. Até o momento em que eu entrei no laboratório de informática da, da UEA, né, que é a Universidade do Estado do Amazonas, no ano de 2005, eu tava lá, tipo, eu fui lá, sei lá, pesquisar alguma coisa na internet e tal, eu vi aquele mongol 2 dois metros de altura sentado na, ali na primeira, na primeira fileira, jogando um jogo de Nintendinho, cara, no computador. Daí eu passei por ele e falei, ah, que porra é essa, velho? O cara tá jogando Zelda no, no computador. E aí, ele me mostrou um programinha, cara, que rodava o, esse, essas ROMs, né, que depois eu fiz saber o conceito, que era o Fantasia, Fantasia, não programa da, da, da Jaqueline Petkovic, um emuladorzinho, Fantasia um M. Daí o nome deriva de Famicom. E depois eu peguei o emuladorzinho, levei pra casa, fiquei jogando por dias, e depois de alguns. de algumas semanas, todos os computadores do laboratório tinha simulador e além de emuladores de Game Boy Advance se que você instalado. Porque eu tinha instalado simuladores em todos os computadores do laboratório de informática da UEA.
1: <risos> tu queria garantir que não importasse o computador que tu fosse, tava lá o emulador.
2: Tivesse emulador e eu andava pro save no
1: pendrive. Ó, oh, oh, já, já era pendrive? Você que você disque?
2: Não, em 2005, cara, já tinha tinha uns, Eu lembro de um pendrive da Kingston De 128, olha só, cara Magnífico, 128 megabytes <risos> Veja
1: você, Pois aí, é, cara. né <risos> e, tu, e, e aí tu con conseguiu Converter mais alguma galera da faculdade Ao maravilhoso mundo dos emuladores Ou ficou só vocês dois mesmo?
2: Não, não, cara, eu converti muita gente Eu converti muita gente mesmo Eu mostrei para meus colegas de turma, meus colegas de turma mostraram Para os outros colegas de, de, dos outros cursos Eu fui tipo marketing multinível, cara Só
0: que você porra aí evangelizando evangelizando as pessoas chegava neles que nem no Age of Pirates UOLULU uh, uh, UOLULU uh, uh, aí as pessoas iam começar a jogar emulador contigo, né? Entendedor, ou não, é, não, não É, eu podia
2: assim eu podia chegar na porta das pessoas domingo de manhã e falar, né ô, oh, bom dia o senhor já jogou os g hoje,
0: hoje, hoje. <risos> Você gostaria de virar a palavra do emulador? Acho que barbaridade. Como eu
2: não sabia o conceito de ROMs E também não conhecia muitos sites, cara Um colega me ensinou um comando bizarro Que eu digitava no Google E baixava ROMs por servidores FTP Que era o index Index, dois pontos Não, era index, dois pontos Caralho, esqueci o comando
0: Index. O comando era index, dois pontos Caralho, esqueci o comando e achava ROMs Cara esse comando, pera aí que eu vou digitar no Google index que que dois peraí, pontos. Index dois pontos, carai, esqueci o comando. Oh,
2: yeah.
0: Vou ver que apareceu aqui. Dúvida resolvida de de comandos aqui ó. Genais. Comando para dar permissão em tudo Botecolandia. A deusa do comando Rovero. <risos> Meu Deus. Link do Porsche aí com a sintaxe eu. do comando
2: Sim, comando é Entitle dois pontos, index.off E aí o nome do jogo digitava
1: Intitle, então vamos botar aqui e Escreve Zelda. aí no skyper Escreve no skyper que a gente vai colocar no post É, Entitle. Entitle
0: dois pontos Index.off Qualquer coisa, sei lá Gusto Entitle. vamos ver aqui Eu vou botar Zelda. O Zelda que Olha só Cara, veja você. Olha só, apareceu aqui uma coisa de, de, de SNES. Nossa, veja você, tem o Mega Man, é, Man X. Olha, X, chalada, X, bacon. Parabéns, Marcos Melo, tu é um hacker. Pois é.
2: O hacker conhece um <risos> comando, né? Mas o <risos> comando mudou
0: minha vida por muitos anos. Ah, tu hackeou até a NASA, né? Hackeou <risos> <risos> a NASA. Então, pessoas, olha só. O meu conhecimento com o emulador, o primeiro de todos, foi com o emulador. Outro dia eu fiquei pensando como é que era o nome dele. E procure, procure, procure. E procurei, botava um monte de combinação de palavras em inglês. E até que eu consegui lembrar o nome do simulador. Ele não existe mais. Ele foi encerrado o projeto. E ele deu, inclusive, a continuação para o GENS que é o Genesis. Era aquele emulador de Mega que ficava pingando sangue. Tinha uma barra vermelha gigante em cima e ficava pingando sangue. Esse foi o primeiro emulador que eu tive contato na é, vida. Agora. O Genesis... Eu não consigo lembrar todos os meus primeiros emuladores. Primeiros ROMs que eu tive. Mas eu lembro que eu tinha o Phantasy Star 4 com problema. O ROM, a ROM fazia assim. Aparecia o, sim, o símbolo da SEGA e pff, não carregava mais nada do jogo. E tinha mais um... O Street of Rage 2, se eu não me engano... E mais um jogo de nave genérico lá por meses e mais meses. Tive esses emuladores. Depois eu consegui o... Z SNES do Super NES, lógico e eu não lembro qual do Nintendinho mas ele era muito parecido com o Genesista do Nintendinho, eu já não consigo lembrar mais o nome tive vários emuladores do Nintendinho é que meu primo e meu irmão traziam da faculdade naquela época, 97 uma montoeira de emuladores foram surgindo, aí não vale a pena citar mas essa aí foi a minha primeira experiência, meu primeiro emulador, querido até hoje né, ele já não existe mais, ele foi descontinuado mas o link tá ainda disponível pra download até hoje
1: e tu fez que nem o Marcos e espalhou esse emulador em todos os cantos que tu tinha acesso?
0: Não, só eu tinha computador, ninguém tinha computador na época do colégio.
1: Nossa senhora, tu tava por cima da carne seca, hein?
0: Não, ninguém se importava muito com isso aí. Tipo, a gente era em 36 na sala e a gente jogava videogame em 3 só. E a gente ia ficar quieto e apanhava. Que ano era isso? 97. A galera ainda tava jogando
2: Playstation 1 ainda nessa época também, né? Porque devia estar todo mundo. Quem jogava, né, claro. Devia estar mais vidrado nos videogames em si do que querendo experimentar, tal, tá? quem tivesse computadores.
0: Parece que tu falou de droga, né? Vou experimentar. <risos>
1: experimentar <risos> <a> droga. <risos>
0: Vamos começar do começo, Alexandre, que tu, que é o autor da pauta, por favor, comece falando mais
1: sobre essa pauta. Na computação, um emulador é um hardware ou um software que permite que o sistema computacional se comporte igual a outro. Outro modo de explicar é dizer que a emulação é a habilidade de um computador interpretar e executar o conjunto de instruções de outro computador de arquitetura diferente. Essa é a explicação mais técnica. Ah,
0: simples, não é muito simples. Então, tu tá querendo dizer que... O emulador do, do Genesis ele simula o ambiente do Mega Drive, é isso? É
1: exatamente isso, Guilherme. Essa é a função ah. do emulador. Simular o ambiente de outro ambiente.
0: Veja ah. você. Veja você, que interessante isso, né, cara? É, é o futuro. Oh, louco. É oh, louco. E uma máquina virtual é o que, então?
1: Uma máquina virtual, ela faz a simulação de. Ah! Não, não o virtualizador, estou pensando em virtualizador. Uma máquina virtual, ela é uma. Abstração feita em software do um ambiente físico que é o computador. Então, você tem um programa que vai fazer com que um outro programa pense que está sendo executado em um ambiente físico. Enquanto, na verdade, tudo aqui é uma grande ilusão. Ele está dentro da matriz. Cara,
0: eu não entendi
1: de é, a é, definição de máquina ele virtual.
2: Que é, é tipo... Uh, é, é uma máquina virtual é um computador hipnotizado, então. Né? <risos>
1: <risos> pode ser melhor ainda. <risos> na verdade, é o, o programa que vai ser executado na máquina virtual é que está sendo hipnotizado para acreditar que ele está rodando num ambiente de verdade. Quanto na verdade, aquilo é uma simulação, uma emulação. Então, Alexandre, pode
0: seguir com a pauta, por favor, de querido?
1: Claro, posso, posso sim. Vamos, vamos falar um pouco sobre a história da emulação, como ela surgiu? No início da década de 60, que era... Quando a computação estava explodindo no seu desenvolvimento, várias empresas estavam criando meios de simular outros sistemas. Em 1962, a Rand Corporation criou a linguagem de simulação e programação SimScript. A IBM criou a linguagem GPSS e a SDC criou a SimPack. Mas foram os engenheiros Larry Moss e Stuart Tucker da IBM que cunharam o termo emulador em 1964. A IBM estava pesquisando um modo de fazer com que o um novo computador, o famoso System 360, que eu acredito que muitos que estão escutando esse podcast já ouviram falar desse mainframe, claro, para que, claro. que ele executasse... Tiraram os... até em casa. Ah, tua casa devia ser muito grande, então. Para que ele executasse... <risos> Morava num galpão. É, exatamente. Para que ele executasse os programas para a arquitetura anterior. Antes a IBM usava a técnica de simulação, só que a diferença para a emulação e a simulação é que a emulação usa uma ROM alternativa no processador com as sequências de microinstruções necessárias para imitar funções da máquina-alvo. Eu vou deixar isso um pouco mais claro porque esse parágrafo ficou bem técnico porque realmente o assunto é técnico. A IBM estava tava Pensando no modo de como fazer para que o novo computador, a nova família de computadores, o 360 pudesse rodar os programas da família antiga. Lembrando que naquela época, os computadores, mesmo dentro da, da mesma empresa, as novas gerações, não eram compatíveis com o outro. Você tinha que fazer para que de alguma forma as famílias de computadores não eram compatíveis com as. não eram intercambiáveis os programas de um para o outro. Eles não eram você tinha que reescrever os programas cada família que você lançava até o CIS 360. Aí a IBM pensou que esse processo já estava muito expendioso e as empresas tinham já computadores antigos, não iriam mandar reescrever os seus programas caso fosse comprar um CIS 360. Então eles estavam criando maneiras de fazer com que o, o 360 rodasse os programas da família anterior. Dentre essas várias, várias, uh, a, várias aproximações que eles tiveram, uma delas era a de simulação puramente do software, só que o desempenho era muito baixo e não, não era aceitável, então a IBM recorreu a uma técnica criada em 1951 e são as microinstruções ou microprogramação, que são pequenos uh, programas uh, gravados na CPU em forma de ROM, Read Only Memory como a gente já falado no episódio da primeira geração, Pegou, né? memória de somente leitura, né? você grava na fábrica e nunca mais consegue reescrever, só consegue lê-la, e que essa ROM conteria as instruções que o computador da família anterior possuía então quando um programa fosse ser executado no 360, ele ia pensar que estava rodando dentro da, do computador anterior e fez tanto sucesso, tanto pela velocidade, que os programas chegavam a executar até 10 vezes mais rápido no 360 do que na família anterior, que em 1967 mais da metade de todos os programas que rodavam no 360, eram programas inscritos para a família anterior. Se não me engano, era a série 700 e a série 1400. Então, fez um baita sucesso e devemos ao Larry Moss, Stuart Tucker a criação, termo emulador e dar essa sacada genial que era misturar software, hardware microcódigo.
0: Alexandre, inoxidavelmente falando, prossiga para não tirar o brilho do colega.
1: Tá bem, vou continuar então. Ah, se é para a felicidade geral de todos, eu continuo. <risos> Antes da década de 80, emulação se referia somente à execução de programas com auxílio de hardware ou microcódigo, técnica pioneira criada pela IBM. Enquanto emulação se referia à imitação do hardware puramente por software, que era a aproximação anterior que a IBM estava usando. Hoje, o termo emulação significa recriar ambiente computacional, enquanto simulação se refere a executar um programa, a executar no computador um programa usado para simular um modelo abstrato. O que, que seria isso? Vamos pegar exemplos do nosso dia a dia. Programas que, através de modelos matemáticos, tentam prever o comportamento de fluidos, para estudo de aerodinâmica, para desenhar um novo chassi de um carro, um chassi de avião. E você pode fazer isso dentro de um evento, com vários sensores em cima da do modelo, geralmente 40%, falando dos carros de Fórmula 1. Ou você pode usar um programa que simula o comporta comportamento de fluidos para prever, para simular como seria aquilo na, na vida real. Também temos simuladores de clima, usados para previsão do tempo que através também de modelos matemáticos e com um registro histórico de como foi o tempo de verdade no passado para faz ir fazendo refinamentos na nesse modelo matemático você chega aos resultados de previsão do tempo quanto mais preços são essas simulações esse, esse quanto mais preciso é o algoritmo dessa simulação o mais dias dessa antecedência você consegue prever ou a previsão do prever a previsão do tempo prever o clima e também é usado hum. na interação entre moléculas para a criação de novos remédios. Também faz um modelo matemático do comportamento das moléculas, como elas interagem, as forças de atração e repulsão, o campo elétrico, tudo isso é transformado numa expressão matemática, põe lá a rodar no computador, às vezes passa semanas rodando, porque é muito cálculo, é cálculo para Dedel. E no final, ele entrega um modelo de como seria, tridimensionalmente, um modelo espacial daquela molécula que vai ser usada na, na, no novo remédio, ou no na versão nova do, do remédio já existido.
0: Alexandre, ah. eu tive uma ideia muito boa, saca só. Tu tá num Xbox 360 com RGH, tá? Hum. Aí tu abre um emulador de Play 2. Dentro hum. do emulador de Play 2, tu abre um emulador de Play 1. E dentro do emulador do Play 1, tu joga o Gran Turismo 1, sendo que tu tá jogando um simulador dentro de um emulador, dentro de um emulador, dentro de um emulador?
1: É isso mesmo, o Gran Turismo. Veja você. O Real Driving Simulator é o simulador de direção real, dentro de um emulador, que tá dentro do de um emulador, que tá dentro do hardware real.
0: Veja você. E se tu tá jogando dentro de um PC que tá emulando o 360? Olha só o nível de camadas de emulação que tu tá chegando. É tipo Inception, né?
1: É verdade. Quanto mais fundo é você completamente vai... inútil isso, mas <risos> é depende... Quanto nós vamos explicar também mais pra frente. Quanto mais complexo for a máquina que você quer emular, mais você vai colocando isso em camadas. Eu acredito que a potência deva subir exponencialmente para você manter a coisa usável.
0: Eu vou falar agora sobre tipos de emulação. É um assunto bem rápido. E existem dois tipos de emulação, por software e por hardware. Software é aquele que tu xinga e hardware é aquele que tu chuta para as pessoas que têm pouco conhecimento. Por software, ou aquele que tu xinga, são programas que simulam o comportamento de um outro hardware ou programa, fazendo com que um programa pense estar sendo executado em seu ambiente original. Exemplos, o Dosbox, que a gente usa muito para jogar jogos antigos, lógico, né? que ele emula um computador antigo completo
1: com o ms 2 para que jogos antigos possam ser executados. Quem aqui... Quem... Quando você pega um jogo antigo do GOG, por exemplo, ou do Steam, geralmente eles vêm encapsulado dentro de um DOSBox.
0: Exemplo, o Heretic. Comprou ele na Steam, ele já vem com o DOSBox configurado. Quando
1: tu clicar lá dentro da Steam para executar, ele executa o DOSBox que executa o Heretic. E sendo um pouco mais técnico, Guilherme, existe também uma camada de compatibilidade do BSD, a família de sistemas operacionais. Que, dentre eles, posso citar o FreeBSD, OpenBSD, Dragonfly BSD que eles têm uma, uma camada de compatibilidade com programas de Linux, porque os programas de Linux são compilados para aquele ambiente, para o Linux, para as chamadas do Linux, para as peculiaridades dele, enquanto que um programa de BSD recompilado, para que possa, o mesmo programa, você pega o código fonte, recompila, para que possa ser rodado no BSD. Para você não precisar fazer essa recompilação, ir lá no site, pegar o fonte, as ferramentas e recompilar. Para a compilação, se deparar com erros, erro, se tentar corrigir, quem é é da área da, da, da programação, sabe muito. Eles implementaram uma camada, então você pega o programa de Linux, qualquer um que seja, e roda no BSD e o programa vai pensar que tá rodando no.
0: Isso é comum tu ter programa é, com distribuição free, é, tu baixar a versão executável para Windows, a versão para Linux e o código fonte para ti mesmo compilar, né?
1: Exatamente, e aí o código-fonte para vo você pilar é quando o fabricante, fornecedor do software, não produz programa pronto na plataforma que você tem. Por exemplo, você tem um BSD, quando você baixa o fonte, e ele vai funcionar no BSD. Mas essas camadas de compatibilidade são uma mão na roda e elas aumentam a biblioteca de softwares que um programa um sistema operacional pode ter. É isso aí. Ô louco, veja você. E o outro tipo de emulação, Guilherme, por hardware? Qual é a explicação sobre ele?
0: Então, a emulação por hardware, que é conhecido a parte que tu chuta, ela faz a imitação de outra peça de hardware. São usados ainda na fase de design antes da peça ser fisicamente fabricada, para que assim seja feita a sua depuração, ou como muito programador fala, o debugging, e verificação funcional. Exemplo, o emulador Veloce da empresa Mentor Graphics. Que coisa seria um Veloce da empresa Mentor Graphics? Mentor é aquele do He-Man? É,
1: esses emuladores de hardware são usados por fabricantes de chips, basicamente. Antes de você sair da fase da prancheta... E, uh, e mandar a, a foundry fabricar o seu o seu chip de silício você executa manda fa, fabrica entre aspas ele dentro do simulador aí você consegue ver falhas do design consegue ver uma ter uma amostra da performance dele claro que numa escala mais reduzida mas você extrapola é é um processo que ainda está em evolução ainda tem um caminho grande a ser seguido na emulação de hardware, mas sem ela, é... nós estaríamos décadas atrasados no... em relação ao que a gente tem hoje. Um salve para os emuladores, né? Exatamente. Serve para nossa alegria, né? para nos divertir com o joguinho, e serve para que a gente tenha equipamentos mais poderosos. Tipo...
2: Bem, dentre as funções que a emulação apresenta, a gente pode mencionar aqui algumas bem, bem legais. Ah, que é executar programa de outra arquitetura, né? tipo jogos de videogames em, em computadores, de videogames em outros videogames, como o Guilherme deu o exemplo, né? sei lá, jogar um jogo de play no Xbox, e também arquite de arquiteturas de computadores diferentes em, entre si, como arquitetura para o RPC na x86. Ah, também executar programa antigo na mesma arquitetura, porém mais atual. Uh, o exemplo que vocês mesmo já citaram, né, de executar jogos de DOS ou programas de DOS em Windows mais recentes, em versões mais recentes do Windows. E também testar códigos cross-compilado com maior facilidade. E aí eu quero que o Alexandre explique detalhadamente porque é, vamos precisar disso aí. Por exemplo, compiladores <risos> usados são usados para compilar uma plataforma que não pode sustentar satisfatoriamente uma compilação, 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 como sistemas embutidos <risos> ou embarcados, e microcontroladores que não possuem sistema operacional e também são utilizados como estratégias de preservação. Isso eu acho muito bacana, cara, que é a preservação digital de programas e dispositivos, uh, porque sei lá, porque a geração atual e as próximas
1: possam ter contato, né, com tecnologias do passado. No mundo com emulação tudo que você precisa é transformar aquele hardware em software e tirar o jogo de dentro do cartucho. Extrair a ROM, a Read Only Memory, transformá-la num arquivo no seu computador. Pronto, você consegue manter a história da computação, a história dos videogames, sem que você necessariamente precise ter o dispositivo físico. Claro, não é a mesma coisa. Emulação nunca é a mesma coisa. É sempre diferente você... Jogar na, na plataforma original. Mas. Dependendo de qual é o esforço. Empreendido. Na tarefa de emulação. Você tem um ambiente muito próximo. Ao ambiente original. Nós vimos aqui funções. Né,
2: coisas bacanas de emulação. Mas ela também tem obstáculos. né? De diferentes naturezas. Talvez o mais polêmico de todos Seja a questão da propriedade intelectual. Porque muitos fabricantes. Eles é, implementam né, funções não padronizadas tanto do hardware quanto do software, e isso torna muito complicada a tarefa de emulação, né? de fazer a, a simulação de um sistema dentro de outro, pela falta de documentação sobre aquele produto. A, a complexidade da própria máquina-alvo, do, do uso da arquitetura daquela máquina que você quer emular também é uma coisa que dificulta, talvez um caso mais mais famoso assim, dentre quem gosta de emuladores de videogames, é o Saturno, né? O Saturno, por muito tempo, ele foi um console extremamente difícil de emular por causa da arquitetura de vários processadores que ele possui. Tanto que o Dreamcast foi emulado mais precisamente antes do próprio Saturno. O mecanismo de detecção dos jogos também é uma coisa que impede ou dificulta a emulação, porque as desenvolvedoras, por entender a emulação como coisas que infringem os direitos autorais, criam um sistemas de detecção que alteram o comportamento do jogo, né? Como a gente tem exemplos clássicos do caso do Pokémon Black and White pro DS, que o jogo ele trava né, em pontos aleatórios e o Pokémon do usuário não consegue ganhar pontos de evolução. O Mega Man está forçando Nintendo DS mostra uma mensagem né, antes da primeira batalha, se você está jogando uh, no emulador. Né? E após apertar o botão para fazer essa mensagem sumir e apertar qualquer outro botão, vai fazer a mensagem voltar, né? Na prática vai fazer você decidir de jogar porque a mensagem vai ficar ali, aparecendo toda hora.
1: É, eu não sei se os emuladores de DS evoluíram a ponto de, de dar a volta nessa detecção do, desses jogos, é capaz que sim né? porque talvez isso tenha, tenha ocorrido na criação do jogo, já, já prevendo que o DS seria emulado como ele foi os fabricantes pensaram numa, numa rotina que identifica algum, se está rodando num sistema real ou num sistema emulado mas provavelmente os, os, os desenvolvedores, os emuladores, depois de, de fazer o, 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 o debugging, a engenharia reversa do jogo, devem ter sacado o que, que o jogo procurava para saber se estava rodando num hardware ou num emulador e conseguiram dar a volta nisso. Essa questão da propriedade intelectual, Mar Marcio, <risos> Marcos, que tu falou, ela realmente é bastante interessante porque quando os fabricantes vão fazer um videogame, eles não vão lá na, no fabricante do, das peças e dizem eu quero essa, essa, essa e monta um videogame como se fosse um computador que você vai na loja.
0: Não, é assim, é <risos> tipo, tipo uma, uma loja, é, sabe? É tipo, é tu chega assim, é <risos> placa de rede, é, essa aqui, <risos> foi no carrinho, é, aí tem assim, placa mãe, essa aqui, essa aqui, aí o cara, aí tu vai comprar. Ah, eu preciso 10 mil, 10, 10, 10, 10, 10, contra Quanto me dá desconto? Aí eu, tu contrata 150 chinês e eles te montam.
1: <risos> e tu monta <risos> um vídeo assim para apresentar pessoas. em três, né? Isso. <risos> <risos> A que ponto chegamos, né? <risos> é. O que, que os fabricantes de videogames fazem? Eles, primeiro, eles projetam o que, que eles querem com aquele videogame. Depois eles vão atrás dos fabricantes que oferecem soluções próximas àquilo que eles precisam. E depois... Claro que o okay, que, como eles precisam é uma coisa muito específica, é só para eles. Eles fazem mudanças, né? eles personalizam, customizam as peças dos fabricantes. Isso acontece desde sempre. Isso uh, não, não é uma coisa nova. Por exemplo, não é uma, uma coisa dessa geração. Play 4, Play 3, 360. É uma coisa que acontece desde sempre. E isso dificulta muito o processo de emulação porque geralmente esse a documentação não é liberada para o público. Você tem a documentação liberada para as desenvolvedoras, mas elas assinam um contrato de não de não um, 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 um contrato de confidencialidade, um contrato de não divulgação para que você, para que a desenvolvedora não espalhe por aí e permita que o sistema seja emulado e em, em computadores, e eles comecem a perder mercado. É, é uma questão mercadológica, né? eles querem proteger o investimento que eles fizeram. Senão seria muito fácil, o videogame vai lá no fabricante das peças, me diz, me dá essa, 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 monta numa caixa fechada, em questão de horas, um hacker habilidoso pode descobrir como é que funciona. Né? Mas, também, a gente tem outros exemplos de, de sistemas que são difíceis de emular, mas é porque eles não tiveram muito muita penetração no mercado, como por exemplo o Atari Jaguar, conhecido como um dos videogames mais difíceis para se programar. Olha você, junto com o, o Nintendo 64, talvez vocês não soubessem disso, mas o Nintendo 64 as desenvolvedoras não curtiam muito desenvolver para ele porque era difícil. E pro Atari Jaguar era o Play 2 também. Play 2 também, Play 3 também foi. Só que o Jaguar e Nintendo 64 estavam em outro patamar de dificuldade.
2: Não, e ia, ia comentar, tipo, por que que o, o Saturno tipo, tem tanto chip, mas não consegue fazer uma porra do efeito de transparência?
0: É, é assim, ó. Vou te resumir assim, ó. Com o nível de programação. Eles começaram com código fonte básico com qualquer outro. E eles começaram... A gente precisa disso, 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 disso. disso. E eles começaram a programar do fim pro início, pro meio do fim do início pro meio. virou uma bagunça e eles lançaram, pronto no final das contas o Saturno ele é um bom videogame, mas ele é uma bagunça e coitado das pessoas que, que até hoje o Alexandre sabe melhor que eu, eles continuam trabalhando em cima do emulador que do Saturno um. <risos> até hoje é ou não é que eles continuam trabalhando no emulador do Saturno sempre é tem revisão Sim tem versão nova, tem os cambal, as pessoas continuam trabalhando nele para melhorar a performance é. dele, né? Tem o Td que eles lançam. Parabéns às pessoas, Literalmente as pessoas que trabalham com afinco em cima de, de um emulador de um videogame tão complexo como é o Saturno Tem
1: muitos jogos que não são compatíveis ainda, trabalho de cor, fazer a emulação do Saturno <risos> Trabalho de corpo. <risos> tem realmente tem tem alguns jogos que ainda não conseguem rodar bem. É porque Uh, não existe praticamente documentação sobre o hardware do Saturno. Como eu disse, a documentação ela não sai da empresa. Quando ela sai, ela vai para a empresa que cria os jogos, mas sobre um regencialidade. Então, se aquela coisa vazar... Aparecer no mercado, eles vão ser processados. Ninguém quer ganhar um pouco. Então o pessoal tem que ir na engenharia reversa. Tem que ficar uh, usando o equipamento de eletrônica. para ver como é que tá se comportando os sinais. De um lugar para outro, do clipe um para outro. E é, é, um, é um trabalho tão odioso Que é inacreditável que essas pessoas façam de graça. Ad os anos 90...
0: Eles não tinham liberado códigos que facilitavam a emulação? Exemplo, do Mega, do Super NES e alguns dos videogames mais velhos, até do Nintendinho. Você fala
1: liberar código, quer dizer o quê?
0: O... A documentação? Isso, documentação, isso. Pra ajudar até a emulação, tipo o Nintendinho, depende. se não me engano, do Master
1: System. Eles já, a SEGA, se não me engano, tinha
0: liberado isso. E hoje em dia, já te, tu consegue achar muita coisa, material para te desenvolver.
1: Olha, uma coisa que que eu, uma coisa que eu não comentei antes, que todas as peças elas são personalizadas para o videogame, mas elas são baseadas numa peça, uma peça base, vamos dizer. E essa peça base, os fabricantes fornecem os esquemáticos dela, os manuais. Então eles podem se basear nelas para fazer o começo do, do trabalho. Aí as particularidades é que o bicho pega. Aí eles vão ter que se aprofundar mais. As cegas, né? Vou ter que tateando. Eles estão sobre o que eles estão trabalhando para ir aos poucos implementando essas coisas dando contadas no uhum. emulador. Por isso que o emulador ele, ele pode já começar um nível razoável, fidelidade da emulação, mas para ele alcançar nível alto precisa de muito trabalho por causa da particularidade. Exemplo,
0: da eu lembro do que nos anos emulador. 90, os emuladores de Nintendo rodavam super bem, os emuladores de Mega também, o de Mega se eu não me engano o Genesis não rodava exemplo, o Virtual Racing ele não rodava, por causa do, do cartu do jogo ser
1: é porque o Virtual Racing ele no cartucho processador pra ajudar o Mega a fazer se eu não me engano hoje que... já funciona verdade, os emuladores eu... mais atuais que nunca joguei o Virtual Racing emulador, se você já jogou Tu teve o prazer de jogar no cartucho, não foi Guilherme?
0: claro, tive em mãos eu pegava emprestado de um, de um amigo meu, o espero, não sei se ele tá usando, tá ouvindo, desculpa. <risos> se ele estiver ouvindo, eu a gente trocava o meu Super NES pelo Mega dele e eu sempre retirava o Virtual Racing, que é um jogo que eu, que eu adorava. E eu retirava o Batman, mas o Virtual Racing é um cartucho diferente de todos os outros do Mega Drive, já que ele era praticamente quase o dobro de um cartucho normal, né?
1: Link no Porsche E o Super Nintendo, do Virtual
0: e, e o Super Nintendo também, os primeiros emuladores que eu peguei não rodavam, por exemplo, o Street Fighter Alpha 2, Super Mario World 2 também não rodavam, eles não estavam ainda rodando 100%, eles, tipo, a ROM abria, dava o, o boot e pum,
1: caía, fora. É porque ele fazia a, a detecção do chip que ele usava para auxiliar no processamento, e como ele ainda não havia sido implementado no emulador, ele abortava a emulação.
2: Falando um pouco sobre a legalidade. O processo de emular em si, ele não constitui um crime, né? Mas ter rons de jogos que a gente não possui, Ou seja, seja, né? não ter aquele princípio do backup, assim como distribuir rons, ele em si não é crime, sabe? Mas a, engen a engenharia reversa também não é, assim como o uso de acessórios para modificar jogos, né? Como o próprio Game Shark. Mas em 7 de março deste ano, inclusive, a Nintendo ganhou uma ação contra um distribuidor de cartuchos e outros hardware para a Nintendo 3DS que permitem rodar jogos piratas. O, o e, R4 claro, lá, como que é esse, assim? quatro, O
1: R4, é o... Não me... Como é que aí? chama? Né? A, a gente... R4? O R4? R4, sim, é, é aquele cartucho. É, é
0: pro DS. É,
2: é pro DS, isso é, é. pro DS. Então, se o Alisson, saudoso, o Alisson tivesse aqui, ele ia saber porque ele tem essa parada aí. E eles vão ter que pagar cerca de 14 milhões de dólares à Nintendo. Tem um link no post aí contando esse caso, que é bem interessante, né? E vários processos já foram movidos contra empresas piratas. Que... De emuladores, porém, nenhuma, nenhuma a, havia obtido êxito até, até então. Né? E um exemplo de um processo perdido foi da Creative Labs, que é fabricante da placa de som Sound Blaster, né? saudosa Sound Blaster de 90, que na a época marcação. era hardware básico para algumas que precisavam som. Outras placas de som emularam o hardware da Sound Blaster para que ficassem compatíveis né? com esses aplicativos. Outro exemplo de, de empresa que perdeu processos judiciais sobre a emulação. É o da Sony contra a ConnectX, ou ConnectX, eu falo, falo ConnectX, que é a criadora do emulador VGS, que é o Virtual Gaming Station, que foi encerrado em 10 de fevereiro de 2000. E também é um processo da Sony contra o Bling, o que eu chamava de Bling, é, de 2001. <risos> né, e tem um link contando a história do VGS
0: por um dos desenvolvedores.
1: A história do, da Sony versus o VGS é bastante interessante porque o VGS ele foi criado como um desafio entre os programadores que trabalhavam na Connectix. Eles criaram o, o emulador por si, assim, por si. Viram que que estava beleza e decidiram comercializar ele. E aí, quando a Sony descobriu que estava no mercado, em dois dias. Ela abriu já um processo contra eles e impediu a venda de mais unidades do VGS.
0: Mas esse VGS faz o que que eu não entendi até agora?
1: De... Citar de novo aqui, ó: Sony vs Connectic. Em 1999, eu tenho a impressão de que ainda era Play 1, Guilherme.
0: Podia ser o, o emulador de Walkman, cara.
1: <risos> emulador de Walkman. <risos> Sabe qual o emulador do Chama-se Windows Media Player.
0: <risos> então eles processaram. A Sony está processando o Windows <risos> Media Player. <risos> uh,
1: Microsoft. <risos> aí, aí ele ficou ficaram se arrastando na justiça. Aí os desenvolvedores perderam o tesão no projeto. Chegaram até a lançar atualizações e uma versão para Windows. Do VGS. Mas no final eles fizeram um acordo fora dos tribunais. E o VGS morreu. Provavelmente a Sony pagou uma grana para eles. E aí tiveram que matar o projeto. E da Sony versus Blim. A Sony perdeu. Mas ela levou a empresa à falência com as custas judiciais. Mas tu ver, né. Quando um gigante se mete a querer bater num pequeno. A chance do pequeno ganhar são pequenas. E mesmo se ele ganhe, ele pode ter um final trágico se fuder que nem essa empresa. É.
2: E assim, segundo a legislação dos Estados Unidos, fazer o, o despejo, né, o dumping da, da BIOS de um equipamento legalmente adquirido é o que a gente chama de uso justo, né o fair use. Uh, conforme ficou decidido pelo caso uh, da Lewis Gallup Toys, contra a Nintendo América America né, em 92 onde a Nintendo perdeu a batalha judicial ainda assim para evitadores de cabeça decorrente dos fabricantes temas né, muitos emuladores eles são capazes de rodar é, mesmo sem o um arquivo da BIOS e eu cito aqui o exemplo do do emulador de Game Boy Advance não, o Visual o Visual Boy Advance e alguns jogos, né, pra rodar com mais acurácia, né, com mais precisão, tem que ter a BIOS baixada e colocada ali na pastinha do emulador, né?
1: Mas a maioria dos jogos dá pra rodar de boa, sem o uso dela. Peraí, uh, Marcos, só um, um Adão, um ADDON, um Adendo, sobre... Eita. <risos> sobre o que tu falou, a Lewis Galub Toys... <risos> A Lewis Galoob Toys ela é a fabricante do Game Genie do Nintendinho. Aquele periférico é. que você conectava tendinho e permitia que você executasse códigos Gene da Nintendo e a é da Sega É mais fácil Isso, exatamente Aí você conseguia inserir códigos pra vida infinita Pra armas, pra pular de fase E
0: os emuladores já dão suporte a é isso hoje também
1: Ex Exatamente
0: é, Tem lá o, o, a abazinha de cheat Isso, cheat code Tu entra lá e tu põe os mesmos ah, códigos que os Game Genie executavam Tu põe no emulador
2: Sim, exatamente E essa, essa eles rodando né, esses jogos sem o uso da BIOS É uma técnica que chama HLE, né? quem mexe no emulador de Nintendo 64, né, quem mexe nas opções, vai, vai ver essa opção lá. Que é a emulação de alto nível, né, High Level Emulation, para simular as, as sub da BIOS, há um custo um pouco maior na precisão da emulação.
1: Agora que nós já falamos dos aspectos técnicos, dos aspectos filosóficos, dos aspectos jurídicos legais e de outros aspectos, que talvez eu espero que não tenha ficado um cast enfadonho até aqui. Realmente espero que tenha ficado divertido. Nós vamos partir... Agora nós vamos partir para uma parte que talvez chame mais atenção. E compense se você dormiu até agora. Agora você vai dar uma acordadinha. Porque nós vamos dar exemplos reais de emuladores oficiais. Olha só. Quando as próprias empresas criadoras de videogames... Usaram emulação de forma oficial. Para que você, jogador, tivesse acesso... As gerações anteriores
0: Eu tenho o Play 3, eu tenho a PSN Plus Eu compro um jogo de Play 1 para jogar no Play 3 É uma emulação é oficial
1: Exatamente, Play 2 emulava o Play 1 PSP emula Play Play 3 emula Play 1 e Play 2 E o Play 4 emula Play 2 e Play 1
0: No início do Play 3 ele tinha a parte hardware para rodar o Play 2
1: Exatamente, o, na primeira geração de Play 3 Tinha o processador, a, a CPU Tinha também, tinha a GPU e a CPU do Play Play 2, grudadinhas lá na PCB, na printed circuit board, placa de circuito impresso, na placa-mãe do Play 3. Com as revisões de placa-mãe, eles foram tirando essas peças do Play 2 para baratear o preço do Play 3. Depois a Sony trocou uma patente de emulação da CPU, do método de emulação da CPU do Play 2 no Play 3, e depois ela tirou completamente o hardware do Play 2. E ficou tudo emulado em software e depois de uma atualização do sistema, ela limou a função de emulação.
0: Vamos começar a lista aqui. O Xbox 360, sobre a arquitetura PowerPC ele roda jogos do Xbox original. Que tem uma arquitetura x86, né?
1: É isso? Exatamente, a arquitetura x86 são os Pentium, os AMD, os Cyric, todos esses processadores PC. de PC rodam a arquitetura x86. Essa
0: arquitetura através da emulação. Cada jogo tinha um perfil de emulação próprio, que era baixado da live. O resultado final variava. Exemplo: Shimui 2 não tem sombras e não se pode jogar em máquinas de arcade. Por exemplo, o Halo 2 não tem a versão por 360, podia pegar a versão do primeiro original. Tu tinha que fazer uma atualização no 360 para ele poder rodar os jogos o Xbox original no 360. O Xbox One, que é o último a ser lançado, que tem a arquitetura x86, executa jogos do 360, que é PowerPC, através de emulação também, o que se pensava não ser é, viável tecnicamente. Tinha sido anunciado que era impossível, os jogos rodam dentro de uma máquina virtual que é interpretada como um jogo pelo sistema operacional do Shone, dando acesso a todos os recursos que um jogo nativo teria, independente de se já ter o jogo do 360 formato digital ou disco, ele deve ser baixado da live porque cada, cada um também contém um, um pacote específico com os arquivos necessários para funcionar, isso aí é a live, a live não isso aí é a Microsoft matou a pau com um o sistema de retrocompatibilidade, se não me engano está em 300 e poucos jogos já em retrocompatibilidade ou 200 alguma coisa?
1: Não, são mais de 300 e a meta da Microsoft é fazer com que todos os jogos que não precisem do Kinect possam ser rodados no Shone.
0: É, Inicialmente eles começaram com uma lista bem baixa, não era bem pequena, é, mas é, agora era a lista um é gigante.
1: Eram 20 jogos, né? Ou eram um 100? É, é, não consigo me lembrar o número exato. Era bem baixinho, mas a maioria era da própria Microsoft. Só, só para terminar o um assunto do Xbox, Guilherme. É tão interessante esse lance Da emulação do Shone. Que os jogos rodam melhor no emulador Do que no Sony mesmo Do que no 360 mesmo, desculpa
0: Ela também a é máquina é muito mais potente também, né?
1: Muito mais potente Apesar do processador ele ser Comparando comparando velocidade, né? O do Sony é 1.6 1.75 GHz Contra 3.2 do 360 Mas como são 8 processadores No Sony Contra 3 processadores com duas threads Por processador, que dariam um processadores uh, lógicos sendo percebidos pelo jogo, dá pra fazer uma associação de um para um dos processadores do 360 processadores do Shone e aí você consegue rodar o jogo através de emulação. Não é fácil, todo mundo pensava que isso não seria possível pela diferença tão grande entre as plataformas, mas o pessoal da Microsoft, em segredo, tava fazendo esse emulador já e lançou já bombástico com vários jogos compatíveis.
0: Por isso que eu sou fã da, do Xbox até hoje, porque eles fazem isso que a Sony não faz. A Sony tem mais exclusivo? Tem, mas cada um trabalha do jeito que quiser. Vamos seguir o baile aqui. A Sony usava emulador para executar jogos de PS1 e PSP. A gente já citou esses exemplos do PS2, do PS3, como é que funcionava, e a maioria dos modelos de PS3 executa jogos de PS2 por emulação e o PS1 também. Eu tenho vários jogos de PS1 no meu PS3. O Virtual Console do Wii, que usa arquitetura PowerPC, e
2: do Wii U, que também usa arquitetura PowerPC. É 몰라o não entendi, né o Nés Super Nintendo, o Mega Drive, né, o Neo Geo o PC Engine e o Nintendo 64 a partir de 2006 você, muitas empresas lançaram jogos também coletâneas que rodam em um lado não sei, isso é muito clássico, cara, até desde antes, né, tinha jogos assim que, que saiam coletâneas de Nintendinho e tal até para anteriores, mas a partir de 2006 ficou muito comum, né, a gente vê essas coleções tipo da SEGA, que tem o SEGA Genesis Collection, que no fundo é um emulador que tá rodando ali no seu no, na sua mídia, né, a Nanko com o Nanko Museum, a Capcom com o Capcom Classics Collection, a Taito com o Taito Classics e a Taito com Mas, a Anthology. Mas Marcos
0: Melo, eu tenho uma observação pra ti. O Nintendo Wii, pra te, pra te jogar, exemplo, jogos do Gamecube, tu tem que ter o controle, senão tu não faz nada.
1: Mas isso não eu tô é, falando é o que a... ah, tá dito. Ele tava falando sobre emulação do Gamecube.
0: Eu já vi o cara rodar um 3DO no Nintendo Wii. Como? Ele conseguiu, através do VirtualBox do Wii, rodar o Windows 98, sendo que dentro do Windows 98 ele rodou o 3DO e todos os outros emuladores que o Nintendo Wii não consegue executar. É um rolo desgraçado, mas eu vi o cara executando. E depois, ele fez um tremendo rolo, porque inicialmente o teclado e o mouse que ele usava, o USB, não funcionava. Então ele foi estudando e trabalhando até conseguir fazer funcionar teclado e mouse. daí Hoje o Nintendo Wii dele funciona como um, um computador emulando o Nintendo 98, que emula tem emuladores de outros videogames.
1: Ele está rodando... Dando Windows 98 Num Wii Aham uhum. Usando Que programa de emulação eu vou, eu vou catar o vídeo, tá Eu vou catar o vídeo eu não lembro Nossa, que doideira, mano Mas eu ia comentar Sobre essas coletâneas,
2: né Cara, Eu lembro de ter visto Muitas Na época do Play 1 ainda Que rodavam tipo Coletâneas de jogos de arcade Eu lembro que eu, eu tinha Inclusive um CD Do, do, do Pac-Man Uma edição de aniversário Dessas Ah, lembra? Era o Pac-Man World O primeiro Pac-Man World Ele tinha O Pac-Man original do arcade Ele rodava lá Acho que eu até falei disso Lá no nosso episódio Do Pac-Man Link no post ficou bem legal. Eles rodavam, né? Tipo, vários jogos assim, e era emulação, né, cara? Eu não, eu não tinha essa ideia de como isso funcionava na época, mas máquinas muito antes, assim, da popularização da, dessas coletâneas já, já rodavam, sabe? A própria Nanko, ela tinha muita coisa, assim, antiga, né? Como eu falei aí, Dona Comilzinho. A Williams tinha, a Midway tinha, é, nesses CDzinhos, né?
1: O Saturno também, ele tinha algumas coletâneas de clássicos dos arcades da Sega. Ah, o Sega Ages, né? Isso, o Sega Ages. E também ele tinha. Vinha no cast, que foi falado lá no cast do Quackshot, link no Porsche sobre ele, a versão do Saturno que vinha Quackshot e Cast of Illusion, jogos de... Só no Japão. Só no Japão, exatamente. Jogos de Mega Drive e de Master System, pra tá, você jogar no seu Saturno. A capa A capa é linda Você vale ficar admirando ela É muito bonita Claro Os jogos também são ótimos né
2: <risos> Eu lembro que tu, os Mega Man De 1 a 6 saiu no Play 1 ainda Tipo ele saiu Tipo Tinha duas versões Tinha a versão upgradeada, né Com tutorial e tal E tinha a versão normal ali pra jogar Então é muito mais comum Do que a gente acha né Tá E desenvolvedores também Embutiram emuladores Dentro de seus jogos Como bônus pro jogador Tem exemplos bem legais aqui né Tipo O Prince of Pass Science of Time Que destravava né O Prince of Pass Original do, do PC O Ninja Gaia no Xbox, que dá pra jogar o Ninja Gaiden 1, 2 e 3 da versão do Nintendinho. O Tekken 5, nossa, eu joguei muito esse, cara, que ele vinha com o Tekken 1, 2 e 3 do arcade embutido neles, joguei muito os 3. O Zelda Wind Waker, que vinha com o Zé Carino... o Zé, o Zé Ocarina. O Zé da Ocarina. Da Nintendo, <risos> o Zé da Ocarina. Outro,
0: outro nome de velho, né? Zé Ocarina.
2: É, o Zé Ocarina. O, o Mortal Kombat Shaolin Montes, que destravava lá dentro o Mortal Kombat 2 do arcade... E no Shenmue, que ele tem aqueles arcadezinhos que são jogáveis pela cidade Tem o hang Space Harry, Watch Run e o After Banner
1: Olha só, veja você E como eu falei, a, a emulação ela não é perfeita Ela depende de muitos fatores para que ela possa ficar parecida com o hardware real No Shenmue, sendo jogado do, a versão do Xbox original no 360 através de emulação Você não pode jogar esses jogos que estão lá nas, na, nos fliperamas do Shemui. Eu não sei o que vai acontecer quando você chegar para jogar na máquina, se vai aparecer alguma mensagem, se o jogo vai deixar de rodar. Eu não sei dizer exatamente, eu não fui atrás de um vídeo, por exemplo, para ver o que ia acontecer, mas eu já vi, já li muitas muito sobre o Shemui no Xbox e tem essa particularidade da versão Emulado 360
0: Puta a gente Como é que a gente vai esquecer Que dentro do GoldenEye Tinha os jogos ZX Spectrum
1: Puta é verdade nós, Um dos casts Que eu mais gosto Que foi o cast Golden GoldenEye
0: Número 75 Número
1: 75 Nós tivemos a participação Com um especialista Em 007 E nós, nós falamos Dessa curiosidade
0: uhum. Que a desenvolvedora Botou os antigos jogos De ZX Spectrum Lá dentro do, do jogo O grande ZX Spectrum Essa incrível máquina De escrever com tela <risos>
1: Agora eu vou recomendar a você que está nos escutando a pegar um café, pão, passar uma chimia, ficar comendo aí devagarinho, porque nós vamos citar aqui uma linha do tempo cheia de ocorrências interessantíssimas do mundo da emulação, que eu tenho certeza que você vai, apesar dela ser um pouco extensa, você vai gostar muito porque tudo isso aqui é conhecimento praticamente inédito para todos nós. Começando então em 1982, nós temos a primeira ocorrência de suporte entre plataformas de videogame. A Coleco Vision usou um adaptador chamado Gemini para rodar jogos de Atari 2600. Olha só. Você. É, essa informação, inclusive, eu acho que ela não tá no nosso cast sobre a segunda geração dos videogames. E eu nem imaginava também que o Coleco tivesse um adaptador para o Atari. E olha só que interessante. Depois que foi lançado o Atari 5 1200, o sucessor do 2600 ele não tinha compatibilidade com os, com os cartuchos do 2600, eles tiveram que lançar um adaptador também, e o concorrente fez isso antes deles,
0: puríssimos
1: <risos> oh, e
2: é engraçado né, que outros concorrentes do Atari também fizeram isso né? eu, eu devia ter mencionar mencionado isso naquele episódio mas ele já estava bem longo, eu me esquecendo. os consoles, eles, tinham, eles eram compatíveis com os jogos do Atari 2600 né? e como naquela época não tinha uma legislação específica para isso né? É, a Atari perdeu muitos processos que ela moveu contra
1: essas empresas. É verdade. Seguindo ah. então de 82, vamos passar para 89 que o grande marco foi o primeiro videogame com retrocompatibilidade o Mega Drive, que se você usasse a Power Base Converter você rodava jogos de Master System. Já chegou a jogar no Master System no Mega, Guilherme?
0: É, Master System no Mega não. Eu só cheguei a jogar Game Boy no Super NES.
1: Usando um adaptador chamado... Qual que era mesmo o nome do adaptador? Super,
2: super Game Boy. Super Boy? Não, Super Game Boy.
1: Era... Ah, Super Game Boy? Olha, é verdade. Os jogos ficavam, inclusive, com uma paleta de cor diferente quando rodavam no Super Nintendo.
2: Isso ficava com uma bordinha na, na, na borda.
1: Uma bordinha na borda. E pulando de 89 para 94, nós temos o primeiro emulador de Mega, chamado Mega Drive. Olha só, o videogame era Mega Drive, o emulador era Mega Drive. Só rodava o Sonic 1 e ele não tinha teve mais versões sendo desenvolvidas porque o criador dele perdeu o código-fonte. Que azar, né?
0: Não, ele era um emulador de Sonic 1, não de Mega Drive, né?
1: <risos> não, ele era um emulador de Mega Drive, mas só rodava o Sonic 1. Era só o que o cara queria, pelo jeito, né?
0: Coitado dele, coitado. Você deu muito mal, né?
1: Em 95, nós temos o primeiro emulador de Game Boy, chamado Virtual Game Boy. E também o primeiro emulador de Super Nintendo, chamado VSMC. Mas ele não rodava nenhum jogo. Isso é muito comum existirem, <risos> existirem emuladores. Coitado existirem emuladores que ele simplesmente funcionam mas não tem implementada a sua a principal característica que é a rodagem dos jogos ele abre ele funciona tá ali né ele Existe, mas você não pode jogar nele. É como se fosse uma prova de conceito, basicamente. Em 96 saíram os primeiros emuladores de Nintendinho. NES, ou INES, ele era shareware, ou seja, você tinha que pagar para desbloquear ele. Era o, talvez o primeiro emulador com DLC, né? Vou ter que comprar para liberar tudo. E em 97 o Nastical, que era freeware gratuito. E ele foi pioneiro também em oferecer as funções que se tornaram padrão nos emuladores. Que é Save State. Ele tinha editor de gráficos. Você podia fazer modificações nos sprites. Gravador de som e vídeo. Você podia gravar sua jogatina. É um, é um pré-youtuber. Suporte a jogatina em rede e a screenshot. Veja você. Veja
0: você, que coisa, né?
1: <risos> Link no Porsche com a história do primeiro emulador de Nintendinha.
2: Então, pois é, é, assim como o Guilherme falou do emulador lá do Mega Drive, esse aqui também tinha a mãozinha, né? que Como eu falei, a mão decepada, né? Que eu sempre
0: confundo a palavra decepada com decapitada, sabe isso por quê? Que era o cursor do emulador. O do, do Mega Drive era aquela mão tipo do, de zumbi cortada, ficava sangrando, né?
1: O ano de, de 96 foi um ano muito prolífico. Nós também tivemos o primeiro... Primeiro emulador de arcade chamado EMU, criado por Neil Bradley. Tivemos o primeiro emulador multiplataforma, ou seja, máquinas de arcade e que foi o Mummy, olha só, criado por Nicola Salmora, e o Sparkade. <risos> qual o nome do cara Salmoura? E o Sparkade <risos> criado por David Spicer.
0: É um, cara, é um cara salgado e o outro é apimentado, olha. <risos> salmão É o peixe de sal, né? Morra de sal, né? Salmora. Alexandre, não pode esquecer que o primeiro emulador funcional do Super NES foi conhecido como Super Passafame. Desculpa, Passofame, outro nome horrível. O primeiro emulador decente do Super NES foi conhecido como Super Virtual Wild Card, criado por Ernesto Corvi, que nome horrível de emulador. O melhor emulador cross plataforma, que ele rodava em Windows. Windows e Linux é conhecido como SNES 96 que veio a se tornar o SNES 9X criado por Gary Henderson e Jeremy Kut pulamos agora para o ano de 1997 o primeiro emulador de Game Boy conhecido como God Boy criado por de The... é, eu não sei pronunciar isso aí
1: Reservoir God. É uma brincadeira com o Reservoir Dogs, é? no filme do Tarantino. O
0: aluguel, né? Ah, tá certo, né? Olha só, que brincadeira legal. O primeiro emulador de Play 1, o PS EMU, evoluiu para o PS EMU Pro. Não rodava nenhum jogo, criado por Dude e Rafu. O primeiro emulador freeware funcional do Super é SNES, com um E na frente. Você lê igual, mas põe um E na frente da palavra SNES. Criado por Lord SNES e Ishmair. Surgiu o emulador ZSNES Que muita gente conhece Criado por Demo e ZSK ZSK Knight, o seria Knight, né? isso é melhor. Surgiu o emulador Kagen. Ele foi criado por Steve Naik, que é o criador do arcade do NBA Jam, e a versão 98, versão 0.4 virou balizador da qualidade para emuladores de Mega. Quando eu saí do Genesis, eu pulei direto pro Kagen. O primeiro emulador do Neo Geo, conhecido como NAN, 1975, emula somente este jogo.
1: Eu, se eu não me engano, esse NAN, desse 975, é um jogo de navinha, navinha, jogo de da Guerra da Coreia, o Guerra do Vietnã, 75. Agora não me lembro.
0: Ou ou pode ser uma guerra que eles criaram. É, ou guerra ele.
1: fictícia também, né?
0: O primeiro emulador popular do Neo Geo, o Neo Rage, esse eu cheguei a usar. Ele foi criado por Ender Nilsson e Jane Corpola. O primeiro emulador de suporte a jogatina em rede era o Nest Tickle, como eu chamava, Nest, e o Carlos para arcade. O primeiro emulador de Mega a suporte a BIOS do Sega CD. É o VGEM versão 0.14 Ele foi criado por Jason Mihan.
1: Como vocês perceberam O ano de 96 e 97 Foi extremamente prolífico Na criação de emuladores Ele, Inclusive o... a era de ouro Dos emuladores começa em 89 Termina no início de 98 Por causa desse evento Que eu vou narrar aqui o Digital Millennium Copyright Act (DMCA) virou lei, criminalizou burlar sistemas de segurança de qualquer aparelho. Fabricantes de consoles usam isso para inserir nele sistemas de segurança. Ou seja, agora você tentar extrair jogos do videogame dos cartuchos virou crime. Se você, a não ser que realmente naqueles casos em que você é o, é o, usa para benefício próprio, para backup, você não pode compartilhá-los, né? E aconteceu uma leva de decisões judiciais fazendo com que sites que compartilhavam ROMs fechassem então esse é conhecido como o término da era de ouro da emulação e também surgiu em 98 o primeiro emulador comercial de Playstation para Macintosh, como eu falei lá em cima o VGS, foi criado pela ConnectX vendeu como água apesar de ter ficado pouco tempo no mercado mas logo a justiça impediu novas vendas depois foi lançado para PC e como eu disse fizeram um acordo fora dos tribunais então, vê-se que o ano de 98, por causa da perseguição da justiça, foi bastante frio o desenvolvimento de emuladores. Já em 99, deu uma grande subida, né Marcos? Conta aí o que aconteceu em 99.
2: O último ano aqui da nossa timeline, 99. Aqui, o primeiro emulador, nós tivemos o primeiro emulador funcional de Nintendo 64. O Ultra HLE, é, criado por Epsilon. E o Reality Man.
0: Epsilon? Epsilon? Y.
2: Y isso. A minha avó fala y. Primeiro, é. Nós tivemos também o primeiro uso de emulador Freeware por criatura de jogos. Ah, em fevereiro, a Sega lançou a coletânea Sega Smash Pack, que usa uma versão modificada do KGEN. Veja você, cara. Veja você mesmo. O primeiro emulador comercial de videogames para PC, é, que é o Bling, foi criado aqui por David Rappelsheimer. E Randy Linden Foram dois dias de venda Até a primeira ação da Sony Que como o Alexandre contou né? A Sony perdeu nos tribunais Mas levou a empresa Bling LLC à falência Com as custas processuais Também a Sony lançou Um novo, novo modelo de Play 1 Sem a porta de comunicação Que impede o uso do GameShark E outros add -ons. Era o PS1, né? aquele menorzinho, não era? Que ele não tinha mais essa porta?
1: Eu não sei se era... Não, não, eu acho que era uma revisão posterior. Porque, inclusive, as primeiras versões de Play 1... Ela, ela não tinha aquela, a porta de áudio e vídeo, que, que, que aquele, aquele conector único. Ele tinha conectores RCA separados, os redondinhos, coloridos, e depois foi substituído pela porta V. Deve ter sido nessas mudanças, de uma geração pra outra, uma revisão pra outra, que a porta de comunicação foi tirada.
0: São mais de 10 modelos que tem do FAT até virar o, o Baby, como muita gente chama. É, sabe.
1: exatamente. Eles foram revisando, revisando, pra baratear o videogame.
0: Nós tivemos também aqui o primeiro uso comercial de
2: homes A Capcom lançou os jogos originais do Mega Man Dos arcades para Playstation 2 Playstation 2 O que é esse Playstation aí? É o é, novo que saiu? É o Playstation que saiu com o Dom eu Lembro o do Dão. tiro <risos> E ele usou disso O dump das mãos, né? Ela dumpou um pouco, como a gente falava as ROMs do... Provavelmente
1: do eles não tinham mais o código fonte guardado lá nos computadores Ou sei lá, o meio de armazenamento fita magnética dessa época E tiveram que ir lá nos arcades e fazer o despejo da ROM da máquina. Isso, por
2: acaso, é naquela coletânea do Mega Man Anniversary Collection? Ou é... Ou... Ah, não, não, não. Isso aqui é o quê? 99 ainda, né? O Anniversary Collection foi lançado bem depois.
1: Eu acho que o aniversário é pro Play 2, né? Isso aí deve ter sido pro final, é, final o da vida do é, Play 1 ainda.
2: Sim, o, o, o aniversário é pro Play 2 mesmo. Lembro de ter jogado.
1: A SEGA lança o Dreamcast e surgem conversas de
0: que dentro de um ano haverá um emulador para ele. No caso, do Dreamcast, lógico, né? Devido ao hardware gráfico ser usado também em PCs... E assim encerra a timeline dos emuladores E a gente já vai para dicas de emuladores Alexandre, começa dando as suas dicas aí de querido
1: Claro, como a gente está chegando aqui perto do final Vamos dar nossas dicas pessoais Das plataformas que a gente que gosta E que para o pessoal talvez ainda não conheçam Que existem emuladores para eles Ou que pode ser que eles já conheçam Que existe um emulador, mas não sabe qual é Não sabe que site procurar E essa parte serve para esse tipo de dica eu indico quatro emuladores. O primeiro deles é o Iabause, que é um emulador de Saturno. É um dos poucos que ainda está em desenvolvimento. Existe um outro chamado SSF, letras mudas, né, SSF. Mas ele, é o que ele já está há um bom tempo parado, acho que 2014 foi a última versão dele. No máximo 2015, se não me engano. E o Iabause, ele está em... O ano passado foi a última versão, 2016. Mas eu gosto tanto dele Que eu contribuo no Patreon Do Yabouse, todo mês dou um dólar Pro cara manter o desenvolvimento Meu dele. Meu Deus do céu <risos> É que não pode esquecer que um dólar é quase quatro reais Agora né, é isso aí Tá em link no post pra você Baixar o seu Yabause Inclusive tem uma versão para que você possa rodar No Dreamcast, Jogos de Saturno Fica uma tartaruga Mas fica a dica Pela excentricidade da coisa Temos também o Uo Yabause, que é baseado em Yabause Mas é para você rodar Os seus joguinhos de Saturno no Android Veja você, você agora vai poder rodar.
0: Ele rodar bem, que tá louco, né?
1: Ele roda bem, isso que é interessante. Ele roda bem, ele melhora o gráfico, ele coloca anti-aliasing, fica bonitão. E você vai poder jogar aqueles maravilhosos jogos de Saturno enquanto você tá é, no ônibus indo pro trabalho, tá na, na lan... tá fazendo suas fezes, tá, lendo, tá, tá, tá almoçando e tá jogando. Tudo, tudo que você pode fazer no tempo livre. Outro emulador, dica, é o 4DO o emulador do 3DO, que ele está em constante desse movimento também, ele já é bem completo, eu acredito que já tenha alcançado 100% de emulação, ele tem várias funções para melhoria de gráfico também, e você consegue aumentar a velocidade de emulação, para que certos jogos que tem um pouco de slowdown em certos efeitos, como por exemplo sobre Samurai Shodown, que ele tem uns, uns slowdowns em alguns momentos, você aumenta a velocidade do emulador e ele consegue consertar isso. E o emulador agora de computador, que é o emulador de amiga, o Wii U A E. Que se você quiser jogar, por exemplo, a série Lot do Top Gear, uhum. você vai conseguir jogar agora.
0: Você puxou bem nessa, hein? Emulador de amiga. Hein?
1: <risos> e vocês, que d... <risos> quais são as dicas de vocês?
0: Eu vou indicar nenhum emulador físico. você transgressor dessa. Dica. É,
1: emulador físico? É que é difícil.
0: É Físico, no caso, tu faz o download do emulador, né? Ele é um executável, tu pega a ROM, tu joga normalmente numa pasta chamada ROM, dá o executar arquivo, configura. Eu vou dar dicas de emuladores online, como eu sempre faço aqui no site, que é, exemplo, o snesfan.com, que após tu entrar dentro dele, é snesfan.com, ele vai ter um... Um sistema de procura por palavras-chave ou por ordem alfabética, não tem em todos os jogos. Tem muito jogo pirata, Horn Hack, ali é legal isso. E do lado, do menu, no menu na direita, ele tem link para outras plataformas como a plataforma da Sega, plataformas da Nintendo como Game Boy Advance, e Game Boy Normal, Game Boy Color, jogos de DOS, TurboGraph, NeoGel. Ele tem também Master System Game Gear. Ele tem MSX, Atari e o Nintendinho. Então fica a dica, esse conglomerado de emuladores online. E também eu já coloquei link no Porsche para emuladores de Play 1, que já roda muito bem no navegador também. Só On tem que habilitar o Flash para poder. On the line, cara. Já botei vários jogos no, no link no Porsche para joga jogar jogos do Play 1.
1: Minha nossa senhora. Precisa do Flash. Ele ainda não é HTML5 nem JavaScript.
0: Eu creio que quando eles conseguirem migrar para o um HTML5, ele vai ter um desempenho melhor ainda, mas, infelizmente, ainda tem essa opção, então, essa é a maneira simples de rodar. Você não tem, um, não tem mais espaço no seu computador, pronto, essa é a maneira mais rápida. E lembrando que não tem todos os jogos pra rodar, mas já é uma boa forma, já que a gente põe sempre, a gente disponibiliza aqui, on the line, as pessoas testarem os jogos que a gente fala, né?
1: Guilherme, já que tu citou jogatina Oi. on the line, eu vou dar uma outra contribuição nessa tua nessa tua... To Toada, sua to tocada, que é o, o emulador de Lara Croft no navegador. Veja você, né? Você consegue jogar o primeiro, o primeiro Tomb Raider, Tomb Raider?
0: Ah, eu vi, eu no vi. No
1: navegador, isso. ele é uma reimplementação, ele foi reescrito. Então, ele tem algumas coisas que são diferentes, alguns comportamentos que são diferentes, a física deu uma mudada, os sistemas de de detecção, de, de, de colisão, tá está um pouco diferente, mas vale a pena para conhecer que é o um, um projeto de transportar o Tomb Raider do Play e do Saturn, que foram originalmente lançados de PC depois, para o navegador.
0: E também, não sei se você lembra, quando saíram os 20 anos do Office 10, que a gente falou no fliperama de boteco número 21, eles tinham lançado o Office 10 3D disponível para jogar diretamente no site deles. Não sei se está disponível. Tô tentando entrar aqui. Aparentemente está funcional ainda para jogar o primeiro o 10 o 3D lá online. E também tinha o Quake. Eles já projetos de HTML5. Eles tinham feito a primeira fase do Quake para rodar direto no navegador também. Ó, tá funcional aqui o, o emulador do Ops 10 3D.
1: Link no post, então, Guilherme. Que bonito. Do, tanto do episódio do Obstain como do emulador. E você, Marcos Mello, qual é a sua dica?
2: O Alexandre, que tá fazendo maratona do nosso podcast, me tipo, uma dúvida. Também não tem disponível para jogar online gratuitamente os primeiros do Kduken? Se não me engano, é só aqueles de plataforma. Não,
1: não. Os de plataforma. É, on the line, não. Não me lembro. Agora o Guilherme me deixou em dúvida. <risos> Tinha os de plataforma, é, é assim. plataforma Mas fica aí o Isso, link do o Porsche, o programa do Duke Nukem.
2: Isso aí. E na minha opinião ficou uma bosta, mas... Oh, 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 é
0: que ele ficou ruim é... porque eu não participei, né?
1: <risos> <risos> não, ele não ficou ruim não, Marcos. Ele, ele não ficou... <risos> No nível dos top 5, top 10, mas ele, como tu fala, é um episódio honesto. Era o nosso início, é ainda honesto. não tinha a fórmula certa, ainda não... nós estávamos à procura da batida perfeita.
0: Ele tirou a nota pra passar. Só. <risos> ele...
1: É. Não, ele, não, ele, ele não é ruim, não. Ele não é ruim, não.
0: É, a gente experimentou muito. O
2: Drogas de novo. Então, aqui as minhas indicações de emuladores, cara, vão ser... Eu até falei desse emulador, eu não lembro qual foi o episódio. Acho que foi no, no episódio do Land of Illusion. Que é um emulador de Master System, cara Que é muito legal Que poucas pessoas conhecem Que é o Dega é, Tipo, tiro os, o S de segue E coloco um D Ele é um emulador de Master System Aparentemente comum, né? Roda todos os jogos e tal Mas ele tem uma opção que eu gosto muito, cara Porque eu particularmente acho O somzinho do Master System Às vezes meio irritante E ele dá essa opção de Tunar Melhorar os canais de áudio De áudio do, É, dá uma tunada nos canais de áudio do Master System E ele fica com um, uma aparência, né? Vamos falar em aparência de som, né? De 16 bits Pô, e aí fica, mais, fica muito mais agradável. Tanto que quando eu joguei o Land of Illusion, eu joguei com essa opção habilitada, né? E tava com som
1: ah, você não uh, bem foi melhor do que true. ele realmente é. Você não foi um purista, Tru.
2: Mas foi difícil, cara. A trilha do Land of Illusion <risos> foi, 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 foi um parado. Assim,
1: eu jurava, Marcos, que tu ia falar do emulador de alguma coisa tipo Turbo Graphics ou Sharp X68000. Essas coisas japonesas. Ah, eu, não, queria, tá bem. eu
0: queria fazer uma outra consideração minha também. Esqueci. Eu mas... tinha separado aqui. Eu queria... ser é separar um tipo de emulador diferente Que é o retroarchivements.org Onde que tu pode pegar emuladores diferentes, lógico E tu baixa, exemplo, tem pro Mega Drive Lógico, né? Tem pro Super NES Tem pro Game Boy né? Tem pro Nintendinho PC Engine é, pro... Enfim, eles têm alguns Não tem pra todos os, os, todos os consoles Mas como é que funciona? Tu baixa o emulador Tu cria uma conta no site E tu te loga quando tu executa o emulador Eu fiz uns testes pouquinho, assim e tu baixa algum jogo. E ele tem troféis, como. Que basicamente, exemplo, é matar o primeiro chefe do Mega Man X1 sem tomar dano. Aí tu libera uma conquista dentro do jogo. O emulador faz essa oh. conversa. E tu pode ver o teu perfil no site deles. E ver, ah, vamos ver como é que tá esse cara aqui. E exemplo, tu habilita o modo hard. Que daí tu consegue as conquistas mais complicadas. Vocês conheciam isso? Louco, não, não conhecia
1: não, galera. Não?
0: não? Sim, esse aqui é bem legal. Tem gente que, vê, por exemplo, vai lá e vai jogar o Kit camilo no modo hard. Aí não pode morrer, não pode fazer isso. Só que daí tu ganha mais pontos dentro do jogo. Daí tu pode comparar com as outras pessoas. Esse aqui é, esse aqui é uma coisa legal, que vale a pena. Eu tinha esquecido e esqueci de falar
1: nós falamos bastante Bem aqui legal. de emuladores de, de videogame Mas se você é um amante de jogos antigos de PC Jogos de DOS Eu vou dar mais uma dica para você Tem aquele site maravilhoso que é o archive.org Que armazena versões antigas do site Congeladas no tempo Que também tem uma parte que é da biblioteca de software Só para jogos de MS-DOS Por exemplo, você tem o Prince of Persia Tem o Wolfenstein 3D você tem Aladdin, Street Fighter do DOS, Stunts, Pac-Man, Duna. Tem uma infinidade de jogo de DOS. Jack, Jack Rabbit, que é aquele jogo da, do coelho o cheirador de cocaína. Nossa, você vai, vai, vai se amarrar com a quantidade de jogos aqui. Você vai relembrar a sua infância. Que maravilha, né? Veja você.
2: Nossa, é excelente. Tem uma segunda indicação aqui, cara, que é o, o Magic Engine. Como o nome sugere É o um emulador do PC Engine Barra Turbo Graphics Como o Alexandre tinha mencionado aí, né Que ele basicamente roda tudo, cara Que tem do, do PC Engine E também do PC Engine CD Nossa, quando eu tinha mais tempo da minha vida Cara, eu jogava muita coisa, assim desse sistema Porque ele tá ali entre Em termos de gráfico, né Direção de arte e tal As coisas ficam entre, os, entre o Nintendo e o Super Nintendo, cara Tem muita coisa legal Que pouca gente conhece de jogo Tem muito jogo de navinha bacana Tem muito jogo de beat'em up tem um beat-em-up Jack Chan, que eu jogava muito. Tem os Bombermans, eu joguei, inclusive, na época do nosso episódio do Bomberman, todos os jogos do PC Engine por esse emulador. E ele é legal, tem muitas opções, né, de save-state, de aprimoramentos gráficos, de, de opções de controle. Tem um emulador bem completinho, cara. Essa é a minha segunda recomendação. Para as pessoas que gostam de jogar Super Nintendo, cara tem um emulador que ele é... Talvez o emulador mais fiel de todos os sistema, cara. Que essa vai ser minha última recomendação da noite. Que é o Base, né? O Base nes ele, inclusive, dá pra jogar coisas que não são compatíveis com os e com o SNES 9X, como o jogo do ligeirinho, que ele trava nesses emuladores lá pela.
1: Isso, bem lembrado, fase, talvez, Marcos, não O Base ba é o emulador com a maior fidelidade de execução em relação ao hardware do Super Nintendo. Inclusive. Link no uhum. Porsche com uma matéria escrita pelo criador desse simulador, explicando qual a importância da precisão na emulação. É um artigo longo, é um artigo com um pouco técnico, mas vale muito a pena para você conhecer os meandros da emulação.
0: Meandros, cara, eu entendi Meandro. Leandro da emulação
1: <risos> Os Leandros e os Leonardo da emulação
2: tá, Inclusive ele é o único emulador que, que oferece capacidade de emulação do chip MSU1 Que é um chip que, eu não sei se ele existe de verdade, mas muitos ROM hacks, né, entre as, as, que as pessoas fazem hoje Que colocam som de CD, áudio de CD em jogos do Super Nintendo Só é possível jogar por meio desse emulador, cara e tem versões aprimoradas do Zelda, do, do Mario, do. Eu não lembro Sim. se é o Chase HQ, é um jogo desses de corrida. Que eles Mas, Marcos, um DLC, Tem o um tá, Super tá, Turrican,
0: tem o Mega Man 7, e não. ele só roda nesse simulador. Uhum. E, e também o detalhe é que aqueles flashcard ele só roda esse tipo de ROM. Naquele SD 2 SNES, que é a única que consegue ter capacidade de rodar esse tipo de ROM modificada, que tu troca a trilha sonora original por, normalmente, é, é um arqui são arquivos MP3. Isso é bem comum. exemplo, o Top Gear 1 tem, o Top Gear 2 também tem. Tem uma quantidade bem grande de jogos que tem essa, esse, seguem essa mesma linha.
2: Pois é, e no caso do PSNES, ele pode jogar esse. Esses jogos aprimorados, né? Que a galera fez. É, é bem legal, cara. Tem, uma, tem muita coisa legal. A galera pode jogar o the cara com cutscenes, cara. Ficou muito sinistro. É verdade.
1: Pra não ficar mais extenso ainda esse cast, que, que a recomendação de alguns artigos, alguns textos, que vale muito a pena ser lido, pra você entender quando, como começou o, a emulação de console, a história das empresas que faziam engenharia reversa, tem a história da briga da EA com a SEGA, a briga da Accolade com a SEGA tudo por questões de engenharia reversa qual foi o impacto do Nestico esse famoso emulador de Nintendinho na comunidade de emuladores por um dos envolvidos nessa cena de emulação o nascimento do Game Genie pro Nintendinho a vitória da Nintendo sobre a fabricante de, de, de cartuchos pro Nintendo 3DS e mais outras e como eu falei
0: peças da muda emulação é, e como
1: eu falei aquela entrevista com o criador do Base Nest. esse cast vai ficar recheado de questões de textos técnicos de coisas não ligadas diretamente uh, uh, expressivamente vamos dizer assim a, a jogos né? a gente não falou sobre jogo a gente falou sobre uma cena sobre um movimento sobre uma 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 coisa né que é a emulação... Uma cultura! Exatamente, eu não, não vi a palavra. A cultura da emulação. Mas, apesar de não ser explicitamente sobre o jogo, eu acho que vocês vão curtir, porque tem muitas informações que eu acredito que sejam inéditas, para pelo menos para a maioria de vocês. Vale o registro dessa, dessas informações.
0: Então, pessoas, vamos rodar a vinheta e vamos para disclaimer, que esse podcast está longo pra caramba, como todos os últimos 20 podcasts. Voltando, pessoal, mais um podcast que é historiador. Eu queria achar um termo melhor, mas é um podcast com foco muito mais na história do que na emoção. Ele pode parecer cansativo, mas é informativo, ainda rimou. Então eu queria começar com o disclaimer do Alexandre Vieira Machado, o autor dessa
1: pauta, que detalhou mais sobre essa timeline, essa história da emulação no mundo. Guilherme, foi um prazer criar essa pauta. É um assunto que todo mundo se interessa, todo mundo joga emulador... Não tem jogador de PC ou de videogame que não queira jogar os clássicos antigamente. E a emulação nasceu com esse intuito de permitir que nós revivamos as nossas memórias de infância. Ou que nós criamos no criemos novas memórias a partir desses clássicos do passado. Vida longa emulação. É isso, é vida longa
0: e muito próspera para a emulação, né? E tu, Marcos Mello, qual é o teu disclaimer?
2: tema bem, tele, bem interessante de falar também. Deixa o um recado ali para os ouvintes, né? Conta essas histórias com o tema. Parece que é um tema que todos nós aqui temos muito caiu, né? Com ele, porque... Tipo, ele marca etapas, né? Até da nossa vida, assim. Tipo, eu lembro claramente de quando eu conheci o emulador do Nintendinho. Eu lembro de quando eu peguei o emulador do Super Nintendo e eu baixei o Goof Troop para jogar em casa. Nossa, quando eu consegui rodar o emulador de Saturno, cara... Assim como o Alexandre mencionou, eu acho legal pegar pra jogar coisas antigas, sabe? Eu acho meio injusto, assim, pegar pra, sei lá, jogar coisas que tá acessíveis aí, né? Que tu pode pegar teu, teu saláriozinho, teu rico dinheirinho, né? Quem, quem tiver, né? Claro. E comprar um jogo que tá rodando aí os consoles da época. E pra fechar, né? Sobre a acumulação, né? Não sei pra onde vai, não sei pra como termina. Como o Alexandre disse, vida longa, ficou muito tempo atrás lá na Ilha do Sol.
0: Eu queria dizer que a emulação proporcionou uma coisa muito boa, que era poder jogar, exemplo, jogos de RPG que só tinha no Japão, a gente podia jogar traduzido ou em inglês ou em português graças à emulação eu pude jogar o RPG do Dragon Ball Z pro Super Nintendo, que eu só tinha encontrado em japonês eu encontrei um, um, uma pessoa caridosa foi ali que eu conheci ele tinha traduzido, aí tu baixava o IPS, depois tu usava um programinha para que tu aplicava na ROM tinha que ser uma ROM específica daí ele traduzia é. hoje, hoje em dia tu, tu não, não precisa nasce. fazer mais isso tu tem uma pasta específica dentro do emulador que tu larga o IPS lá dentro, IPX, enfim e o próprio emulador já vai lá, pega e aplica a tradução em cima do jogo isso foi uma das coisas legais da emulação, tu poder jogar jogos que até então só tinham sido lançados por exemplo no Japão e nunca tinham chego aqui no Brasil ou jogos que tinham sido lançados nos Estados Unidos, mas tu nunca teve a oportunidade de jogar numa locadora, então a emulação proporcionou isso e vem proporcionando e continuará proporcionando. Exemplo, quando a gente tiver computadores melhores, já que nós temos computadores ruins, a gente vai poder jogar, exemplo, o emulador do Nintendo Wii U, enfim, né? Ou até, vamos pegar outro videogame, o próprio Play 3, né? Já que ele já, já tá ficando velho, logo vai ser um. Um seguinte ao Play 4, enfim, né? eu acho que a emulação proporciona isso. Pessoas que têm baixa, de baixa renda ou não tiveram oportunidade de jogar jogos ou que não têm mais acesso, por tipo, o Super Nintendo, tá super faturado no mercado, né?
2: É, o que não estavam até vivas na época, né? São pessoas mais novas, tipo, não viveram a época do Atari, não viviam a época dos 8-bits e tal, vale a pena pra conhecer, né? Como a gente tá sempre recomendando ao longo dos podcasts,
0: esse podcast vai estar recheado de links Por favor, cliquem, leiam Ah, ó, todos os artigos que o Alexandre comentou Todos estão em inglês, os que eu cliquei Isso é bom pra treinar o inglês, né? meu inglês tá começando a melhorar um pouquinho Isso é bacana Mas tu colocar
1: no Google Translator vai, vai tranquilo, cara A linguagem não é, não é difícil, não é rebuscada
0: é, é isso aí, vamos chegando por aqui Esse podcast que ficou bem grande Então a gente tá chegando perto do episódio 100 Como vocês já sabem, eu sempre venho falando Aguarde, como diria o Didi Mocó Aguarde, confia, um beijo na bunda e até See you next